0: 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是从来没有上过班的食欲，我是刚刚自截裸辞的丽丽。今天让我们来聊点关于职场和自由职业的话题。另外，别忘了点击订阅我们的播客频道，收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身、运动、变富、变美。
1: 还记得要微信搜索“卧龙
0: 凤雏全拼”加
1: 八幺八来添加我们的小助手，加入到石玉和丽丽的微信闺蜜群。我们会在群内不定期的进行抽奖，掉落各种各样的福利奖品。好，那我们就今天开始吧，因为我知道莉莉今天是第一天裸辞哈
0: ，上午上
1: 午刚从字节回来哈。是的,<笑>是的
0: ，是的，今天上午刚刚交完电脑和工卡，就是迎来了自由的人生，此处应该有掌声。哎，来鼓掌鼓掌，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜<笑>我脸上的笑容已经抑不住了，现在就是我的两个嘴角都在我的耳朵根上面。<笑><笑>但其实，因为我跟莉莉是高中同学嘛，
1: 然后我们认识这些年，啊、呃，莉莉应该也不是第一次离职了，是不是？嗯
0: 。对，这个是其实是我的第二份工作，我的上一份也是裸辞。哦、oh, ，你要
1: 不要讲讲你的这个上班经历？因为我先给很多不太了解我们的听众做个铺垫啊，就是我跟丽丽呢是九五后，然后我们俩高中都是在北京四中念的，然后我们毕业了以后呢，丽丽就去留学了，然后我呢就进入到了一个影视行业，然后北京电影学院。在后面吧，就是后来我也去留了学，然后我们两个回国之后呢，就人生其实有非常不同的发展路径的，所以要
0: 不丽。你先说说你的这个毕业回来以后的整个的一上班经历吧。好的，好的。嗯、呃，我是当时从高中毕业之后直接选择了去美本读书，然后在美国经过了四年时间，然后选择回国工作。然后目前一共就是两段工作经历，觉得其实我的两段工作经历还挺有这种代表性的，因为我当时第一段是在一七年的时候加入了一个创业公司，那个时候我刚去的时候是三十多人，然后大家就穿着大裤衩儿，然后拖鞋，然后在一个黢黑的一个小屋里面，然后一起办公，然后还撸撸猫什么的。然后到我二一年裸辞的时候，大概已经到了三百多人的规模，所以是陪伴这样一个创业的公司去进行了一个快速的增长。嗯，这个过程当中呢，其实就是创业公司就是我是一块砖，然后哪需要我往哪儿搬嘛。所以当时也是第一年的时候做了市场的工作。然后到后来，我们需要更多的产品经理，我就转型做了产品的工作，所以有一个这样比较复合的经历。然后我在二一年就是辞职之后呢，我实是去酒吧工作了两个月。然后当时其实也是想实现一个人生梦想吧，因为我是觉得我特别喜欢酒吧和酒文化。呃，那我觉得我未来人生当中肯定某个时间节点我总会开酒吧的，所以这个是正经事儿，我是正经去学艺的。这当然就是去学习调酒啊，然后酒吧的运营啊什么的。然后后来呢，正好有了一个字节的非常满意的一个 offer， 然后我就两个月之后我就加入了字节，然后直到现在就是在字节度过了两年多的时间，也算是字节老兵光荣退役了。哦，字节两年就算老兵了？那必须，已经超过了我们的那个平均在职时长很多倍了
1: 。对，哦、你
0: 们平均在职时长多久啊？江湖传言是九个月。九、这个月，对这个还是挺吓人的。对，因为我觉得可能有一些啊，是也许有的人就没有经过六个月的考核转正期。对，这个也是我们确实是见过的。然后，也有的人可能是出于各种，比如说这种压力啊，然后或者是自己的喜好啊，包括身体调节等等，可能不是那么合适的，然后在比较短的时间之内选择离开了。
1: Uh, 嗯，我大学有一个同学，他在字节也上过一段时间班儿，他还是被就是特招进去的，招进去有一个月工资五万多，嗯、我当时都这么高啊， oh, 很高，<笑>一个月五万多，然后。我说：“那你去字节干嘛呀？”他说：“我也没闹明白。我总共在字节就待了四个月，然后每天都在开会。哎，这个会那个会， oh. 这个会那个会。我被辞退的那一
0: 天，我都不知道我到底是干嘛的，我就很震惊啊。这个一听经常在开会，感觉是我们自己人。Oh. 对，我们都是白天开会，晚上才有时间自己默默工作。Oh. 嗯，在工位太过内向，都不敢工作，只能开会。Oh. ”是天天都在加班吗？哦、呃，因为白天有太多需要协作的事情了，嗯、所以就一直需要就是开会嘛，我很多时间在线上这样开的、嗯，然后到晚上才有时间自己写文档。嗯，就是、嗯、所以很多字节的人，包括我自己吧，就开玩笑说，最好的协作就是不协作，已经协作的有点那个觉得协作过度了。是
1: 我我我有一个抖音的朋友，然后在他在抖音也干了一年多吧，可能没你时间那么长啊，但、嗯。按照九个月来说，他也算老员工了<笑>然后他就天天出差。嗯，他没事儿，他就在外面。我说你，你这天天出差是为什么呢？他说留在北京也没有客户，压力也很大。他们 KPI 考核非常的，就是 stressful 的那种、嗯。对。那你，你为啥裸辞
0: 呢？就是不是上班上挺好的吗？听说你收入也还可以啊。<笑><笑>对的，就是还是选择裸辞了。嗯、呃，这个其实也是挺重大的一个人生决定吧。因为其实我再往后的来讲，我也希望就是在自己这段时间，可能是我。基本上是最后一段，或者是倒数第二段的上班的经历了，对，所以我觉得现在是在一个挺重要的一个人生的这个分水岭上面。然后为什么裸辞来讲，其实就是总结一句话，就是我觉得已经万事俱备，没有任何好值得留恋的了，呃、oh. ，决定离开，嗯。
1: 我觉得莉莉是个很 decent 的人，就是如果我要是在字节，我肯定就是混混混混到老板给我开了，然后我开了以后我拿赔偿金我才会走， oh. 我是不可能直接裸辞
0: 的。嗯、uh, ，如果其实能被辞退拿到一大笔钱，其实也挺快乐的。对，但是确实，其实我还是想了一下，我觉得就是，嗯，既然已经觉得不太想做了，那还是尽早离开吧，因为我不太想存在这边消耗，然后可能大家对我累积的这种信任和好感都在我这种。摆烂当中被消磨掉了，我觉得其实那个是非常得不偿失的，而且其实人生很有限嘛，消耗的是自己的时间，所以我基本上想明白之后，我就自己选择离开了。然后具体说一下，就是为什么裸辞，其实我觉得是外部的条件和我内部的这种条件全部都具备了。然后再加上一些就是压死我的最后一根稻草，我就最后决定了离开了。哦，嗯
1: 、行，那那那我就替大家问问吧，你压
0: 死你的最后一根稻草是什么呀？嗯，是<笑>今年真的是做了一个非常大、非常重的项目，然后当时累到就是大概一个月的时间是完全没有休息的，就是周末当时都在啊、呃、公司，然后可能很多时候确实是，比如说耗着，可能等待一些决策或者一些推进，所以当时有这样的一种消磨感。然后，而且当时是属于这个夜，就是越熬越晚，从刚开始可能十一二点，然后到后来就开始半夜，然后再到最后的一晚上是通宵。所以这个就让我觉得，可能我再过两三年，我自己想卷，我想要去，嗯、呃，就是接着这样去熬夜拼命，我也拼不动了，所以还不如早一点离开。对。然后，那其实，呃，整体来讲，我觉得也是结合一些，就是对职场这个整体的情况的思考吧。我自己是总结来说，我觉得到目前，我感觉很大的一个职场的问题是，我觉得我看不到一个很明确的出路。就是我觉得我也经过了六年的整体的上班的时间，我经历过很多人的 leader， 然后也看到了很多 leader， 但我觉得我目力所及之处，其实我没有特别羡慕的，我想成为的样子。嗯，就是我觉得每一个 leader， 其实我觉得他们也都非常不容易，在中层，他们有上面的压力，然后下面还要带团队。我觉得他们其实很多人也非常有能力、的想法，但其实到最后还是要受限于组织的很多这种决定。对，所以是非常疲惫的。然后另外，我就觉得职场上面其实，呃，你想这个有成长，其实也是蛮难的，因为其实在一个地方或者在一个业务，你干一两年，有时候你会觉得到顶了，没有更多可学的东西了。那这个时候你其实就要去转换了。但是每次跳槽，其实你要去适应新的这种，呃，这个组织文化，然后你要获得新的这种 leader 和同事的信任，也是非常的消耗精力的。其实它也是一个又是一个新的这种要消耗消磨的一个过程。然后还有就是，我觉得其实今年大家整体来讲，职场工作的感受应该都不会特别好，因为就是大环境经济上比较困难嘛。那我觉得其实很多这个大家的这种组织决策都不是那么的理性，不是那么的清醒。然后这个到很多个人的话，就会让大家非常难受。嗯。
1: 刚刚听完莉莉分析的这些职场问题，我觉得她说的还真的是挺对的。因为我相信听咱们播客的这些朋友们，嗯、有很多是我们职场人，还有一些可能目前是大学生，嗯、然后准备正在找工作。今年作为二零二三年，说实话是一个我觉得在人事市场上，就人才市场上来说，是一个挺艰难的一年。所以莉莉选择在今年裸辞，我我确实还挺震惊的。就是对于大部分人来说，今年卷嘛，那你说毕业生。生又多，然后呃工作又不好找，好多公司还倒闭。你说又经历了过去三年疫情，那莉莉刚刚分析的她职场的原因，我其实是挺能理解，就是这个职场确实没有达到莉莉的一个理想的一个状态。但是咱们从市场上来说，莉莉，你觉得你离开字节以后，你自己所具备的这些条件，它可以在就是更 open 的一个市场上得到一个什么样的一个发展
0: 前景呢？嗯，对我也是觉得，其实像今年这个环境，我是不建议大家贸然裸辞的。就是比如说你自己如果都还没有一个比较充裕的积蓄，或者你不知道你自己以后能怎么办，要去干什么，那其实直接就是说我干不下去了，我就要辞职是非常不理智的。然后我是觉得，其实我能选择裸辞是具备了一些条件的。比如说，首先最重要的，我觉得从这个经济的这个角度来讲，嗯、呃，就是我其实是很客观冷静的盘了一下，因为我之后是打算先 gap 一年，然后呢应该会去读书两年。我算了一下我手上的所有积蓄，就是我呃可以 cover 掉我的学费，然后以及这三年时间，就是哪怕我退一万步来讲，我什么都没有做出来，一分收入都没有的话，我也可以呃不降低生活质量的去维持三年的生活。所以我觉得这个基本盘也还是 OK 的，而且其实我觉得家里面整体来讲还是呃可以的，就是比如说不会出现那种比较大的家里面需要我去拿钱出来，起码说你不用养父母，父母我、啊、对我退休金啊对，是的，是的啊啊，不会面临说突然破产或者什么重病，然后家里面陷入了困境，对<笑>、啊、这种、啊、不会不会，对会我就感觉就是这个还是可以的。<笑>然后另外的一个我觉得非常重要的点就是，我觉得经过这六年的职场工作，其实还是对于自己的一些能力，然后可以做的事情有了更好的一个就是。把握和认可，就对比到当时二一年我第一次裸辞的时候，其实我当时就特别的。焦虑啊！
1: Uh, 我有感受到那段时间，我老去找
0: Lily 的那个酒吧喝酒。那个时候，时域就是给我带来了很多的这种客源和收入。<笑>我是属于，就是我每天去酒吧打工，我挣个一百块钱的这个零工钱，但是呢，我能带进来好几百、好几千的这个客人的收入。对，当时我其实就挺焦虑的，因为我觉得我只要不上班了，我跟这个社会就没有联系了，我就不知道我这个社会当中的位置在哪儿了。然后呃，我就会看我朋友们在加班。我就会看着他们加班的背影说，说啊，他好幸福、啊，他有班可以加。真的，我当时完全焦虑吧？<笑>我当时完全无法放松。我两个月不上班，但一直在这种焦虑当中，然后同时在推进这种面试啊什么的拿 offer 之类的。对，所以我觉得起码现在我自己对自己未来可以做一些事情更认可了，而且我也确实有了很多的想法，我想做什么样的事情。比如说这个我们的播客频道就是其中的一项工作。然后呢，比如说我也想做很多自己的自媒体账号啊，我想健身啊，有很多要学的东西。对，所以我觉得就是，其实在，在呃客观来讲，我也相信未来三年当中，我能做出来一些事情，然后呢，有一些还算可以的收入吧。我觉得一切这种条件加起来，才是我最后决定要离开的。嗯啊，哎、哦，你刚刚提到说你准备要去读书两年，你是去读什么类型的书
1: 呢？嗯，是研究生吗？还是
0: 对，因为有一个背景是我当时是美本毕业之后我就回国工作了嘛，所以我现在是一个本科文凭。呵呵然后呢，我接下来要去读 MBA， 就 MBA 其实相当于是一个硕士。哦、对，明白、嗯。然后我也想的比较清楚一点，就是说我想要长期在国内发展，所以就不选择去海外读了。那我也申请到了国内一个比较 top 的 M B A 项目，北大吧？啊<笑>，对，是的，啊，厉害，佩<笑>是，人活到了这么大，然后终于面对了就是北大或者清华的一个选择，这样，嗯，然后所以就是明年会应该是按计划来讲是会去读书的，因为我年底还有一个考试，对，所以目前是一个预录取的状态。嗯
1: 、哦，年底还要再考一轮是吧？对对对，就是他
0: 统一的、嗯，相当于你还是要过国家的标准线。问题不大，北大不配考我们理理。<笑>
1: <笑>北大还行，是吧北大就嗯，还还凑合吧，这学校。
0: <笑>对，所以这个就是接下来的一个人生计划了，就是希望 MBA 的这个过程当中，也是能够一边上学长进知识，然后一边有一些自由去探索自己和享受校园生活吧。哇，满满的正能量了嗯，那<笑>必须。对，那说了半天我这边的情况了。其实石玉我们认识很多年，但是就是他跟我走的是一个完全完全不一样的路径。他基本上从高中起，就是我知道这个人，我就觉得这个人是一个非常特立独行，然后有自己的想法，然后在做各种奇怪事情的人。比如说他在高中的时候就自己拍了一些这种尘肺病的纪录片，去关怀那个社会的弱势群体，然后还去尼泊尔，然后去很多地方游历。然、啊、后所以我觉得这是一个非常神奇的人。然后他后来呢也是去北京电影学院学习导演系，然后一直在自己做，然后包括在大学的时候就已经其实是小富婆了，悄悄告诉大家就事业风生水起。对，所以其实我也非常好奇，就是石玉的这一路，可以给我们展开讲一讲你的一个职业经历吗？呃、uh, ，我其实就是工作的比较早，差不多，因为
1: 北京电影学院是一个比较特殊的学校嘛，你基本上进学校的那一刻开始，你等于说就是进了影视这个行业了。嗯、uh, ，我。个大一的时候，然后上了一年的学，大二的时候基本上都是在欧洲，还有在那个美国做交换。然后等我从这些国家回来以后呢，我就突然觉得，就是嗯，那会儿正好是二零一五年嘛，就是国内的这个影视行业特别好，尤其是网剧啊、网大呀，那正好是那种就是一片大好前景的那个时期。我就觉得都这会儿了，咱就别在学校里面窝着了，就是去外面试试吧。所以我在一五年的时候就和我的同学一起创业。然后我们都是大学生嘛，我们在望京租了一个办公室，做这个广告的前期和后期的一些工作，主要可能更多的是偏向后期一些。然后我们接了很多，就是国内非常 top 级的一些，就是大 IP 的一些广告，比如你们听说过什么《创造一零一》啊、嗯，然后还有什么《明日之子》啊，这些大综艺里面的所有广告都是我们承制拍摄的。然后呢，在那段时间里面，就是养起了很多的团队，然后大家。大家一起做了非常非常多的这个创业的工作，也经历了很多创业的糟心事这些糟心事我回头可以跟 l i 再单开一期，给大家讲讲、嗯。有非常
0: 多的故事，对
1: ，就是从讨债到被骗，然后再到各种特别特别奇葩、很刺激、很刺激的事情。我们,我们石玉
0: 姐姐是个社会人，
1: <笑>特别社会、啊。<笑>对，当时真的是意识到，因为我跟 l i 都是北京四中的毕业生嘛，因为四中是一个很有理想的一个、呃、学校。那当时。就是很象牙塔，然后当我来到就是电影学院，走入这个影视行业以后，我会发现很多呃情况是不一样的，就是有种被社会教做人的感觉吧。然后在那段时间呢，创业，我其实发现了一个特别大的一个 bug， 就是我觉得上班它其实是一场骗局，就是。嗯、uh, ，我自己当时经营公司嘛，我们也有我们的员工嘛。那我们的员工，我会发现就是我能知道这个项目，比如说我们接了一个后期，他可能是假如说啊十万块钱，然后我给员工让他做，他可能半个月就做完了，但他一个月的工资是八千，但其实这个活儿是他干的。我们只是提供了一个办公场所、一个项目的机会和一些就是设备，可能设备值点钱，也就是这样了。然后我当时就意识到，就是说大头其实都是啊老板在赚，员工是不赚钱的，而且员工还很辛苦。我其实曾经问过，就是这个剪辑老师啊，他年纪比我们大很多啊，他都是有孩子的人了。我就问他，我说您那个在我们这儿上班哈，一个月八千多，再加上奖金，可能也就是一万出头，就是这些钱。在北京。其实也不多，你有没有就是考虑过，比如像我们一样，就自己开公司创业？我当时比较傻嘛，
0: 还还跟员工聊这种事儿、嗯。真是你这个怎么煽动人家自己创业呢？对我当时
1: 我就觉得就是差距特别大嘛，然后而且这个公司他还挺满意的，我就问过他，然后结果人家跟我来说那多不稳定啊。后来我一想，你觉得在我这儿上班很稳定吗？我们就是一群大学生，<笑>然后就是草台班子，你知道吧？我就觉得我个人感觉我们开的公司小嘛，那规模。也不大嘛。那我们像草台班子。等我后来去过一些就是大的影视公司，跟他们进行合作以后，我发现他们也是草台班子。他们现金流支撑不是某一些你们看过的一些特别棒的那种大电影，什么几个亿上十几个亿制作的那种大电影，他们的制作公司也很草台班子，就是属于说我这个月现金流没回来，或者说我推迟上映一周，嗯，可能我这个月我真的工资就很捉襟见肘。其实这些大公司也是草台班。子。所以上班根本不稳定、嗯，就是只有说靠自己的技能是稳定。就比如说这地儿这个台塌了，我再我就下一个台再去转去、嗯。我觉得这个只有技能是稳定的，其他都不是稳定。所以这就导致我当时就下定了一个决心，我这辈子就是哪怕说毕业了，我我也不会去上班的。太扯淡了、嗯，真的。然后而且后来。因为我们也跟大厂合作嘛，就是当然不是子杰啊，就别的别的厂，某厂啊某厂，我们跟某厂合作嘛，去帮某厂去拍一些广告。然后我就发现某厂这些员工真的是人浮于事，就是一个项目我，我我觉得这这要是比如说我们公司做，就是或者我们那个创业的小小小团队我们来做，那就三五个人就干了。他好家伙，呼啦啦那个拉个会议，里面十来个人也不知道干谁干被扎到呢。啊、哦，是吧？<笑>哦、而
0: 且。的场景，而且
1: 这十来个人还互相制衡，生怕其中谁就是单独哎去收受贿赂啊，或者是呃走一些歪门邪道啊，就是互相监督、互相制衡、互相吵架，天天都在极极度撕扯。然后我们作为乙方，当时看到这个以后，我就觉得他们做的这个工作就是传说中的这个 bullshit job， 就是垃圾工作，这没有意义。我就想，你们一个月在大厂上班拿个两三万块钱的工资，就干这个呀？我的天哪！我让。还不如小学的那个班级联欢晚会看起来靠谱，所以我当时就觉得不行，就是上班是绝对不可以的
0: 。对，其实刚才听完石玉的分享，我有两个点特别有感触的，一个就是说，我觉得同样的技能，其实你自己干和给别人干这个的收收入的这个差距是巨大的。比如之前我们曾经有一个就是专门给我们做 PPT 视觉的实习生，然后当时就是我们自己给那个实习生的工资是一天一百块钱，在我们的这个部门，这么少啊？对。然后呢？实习生还有联系方式吗？我用，<笑>我给多。<笑>但是后来他不在我们这边做实习生之后呢，他其实就相当于是 freelance 了， oh. 就是我们有 PPT 的需求，我们找他。你知道这个价格变成了一张 PPT 一百块钱哦。Oh. 曾经这个同学他要每天做到可能半夜两三点，然后你不管做多少都是一百块钱。到后来他是按量走的，就、嗯、是一天可能就要赚到以前就是可能比如说小半个月的钱。Oh. 对，所以你知道我们电影学院学生从来不实习，我们都直接
1: 上岗。Oh.
0: 对，就是你既然有技能傍身，其实你还不如自己去开展一些这个开开拓一些客源，自己去做客。对、嗯，然后还有第二点，我觉得非常有感触，就真的世界是一个草台班子，<笑>因为我觉得就是。像压死我的这个当时的大项目和我们经历的很多项目其实都是一样的，因为大家想象可能我觉得，呃，都会觉得，比如说 leader 们是很有经验的，或者整个项目应该是这个它有一个整体的规划，然后有序推进的。但其实你真的在这个过程当中会发现，这个就是有很多乱七八糟的这个事情，然后可能 leader 也没有想明白，然后或者一些突发的情况，大家突然就是就转向了等等，是非常混乱的。所以其实它可能没有你想象的能够。教会你那么多，对，但我觉得反正确实很好的训练了我的这种抗压能力和面对一些混乱局面去收拾自己心情情绪的这个能力。嗯嗯，还真是。对，那石雨，我想问你一下，后来你的草台班子怎么样了呢？就散
1: 了吗？草台班子？哦<笑>、oh, ，真的。一、uh, 八年的时候啊，因为其实那个时候我们从一五年到一八年这三年也是赚了一些钱嘛。嗯。然后像我身边我们很多团队里的人，就是该买车的买车，甚至也有，比如说在北京买了个仓库或者。买了一个比较偏远的小房子的那种、嗯、啊，真的大学生能做到这种程度，我觉得挺厉害的。然后我们一八年的时候，正好赶上了一个影视税改，税改的时候，当时就有张发票开不出来，然后大家就卡在了这个现金流上。哦、嗯，然后那会儿我就说别拖着了，因为那个时候我一八年已经拿到了英国那个 UCL， 就是伦敦大学的一个录取。然后我当时其实不想去，因为那年就是。赚钱赚挺开心的，我就觉得如果要一直都能这样下去的话，咱可以先赚钱再学习嘛。嗯，然后但是呢。嗯，就一看这个情况啊，不太对，我说那就撂吧，就一八年赶紧走吧。嗯、所以我呢就去这个英国读书了。然后我的这个搭档，就创业的搭档呢，他呃自己申请到了一个“一带一路”资金，他跑到缅甸去创业了、哦、啊。他没有搞电信诈骗啊，他没有搞诈骗啊。他现在还在缅甸吗？他偶尔会去缅甸。哦、啊，他搞的是农业种植，哎，听起来更不对劲了。<笑>
0: 种什么呀？啊，种什
1: 么？种种大米，种大米，种大米。对，池
0: 身份真的有很多奇奇怪怪的朋友，就是从事神奇职业的。嗯、以后没回头展开讲。对对对,对,对，回
1: 头咱单开一期啊，对,对，给大家拓展了各种各样的职业思路。<笑>对，然后后来我就去英国读书嘛，读书那年可能也比较闲嘛，就是留学嘛，没什么事儿干，我就写了本小说，结果那个小说就卖了影视版权，后来我又写了第二本，也卖了影视版权，嗯、就是当时。对，当时我发现靠写作其实收入也也不低，然后我就回国以后就继续一边从继续从事之前的一些广告啊、影视方面的一些工作，另外一边呢也还会再继续做一些小说的创作，就相当于是出版行业和影视行
0: 业两边跨着走吧。嗯，嗯其实石玉是改变了我的一些固有认识的一个这个人，因为我之前会以为就是作家其实整体这个群体的。这个生存还比较艰难，可能只有超级头部的作家可以赚到钱，然后其他作家可能都是赚钱是比较困难的。但时雨好像生活的还比较滋润，所以可以跟我们分享一下作家的收入情况吗？
1: 作家收入情况，就反正我身边认识的啊，就哪怕它不是出版书的或者写小说，它只是一个撰稿或者是一个文案，或者是呃怎么样的，就是完全可以养活得了自己。就是你只要是写作的话，你写得好你就没问题，你要写的特烂，那你肯定是不行的。嗯、就只要你说你技术过关啊，写东西写的还可以，就是养活自己，就靠写字养活自己是不成问题的，甚至还有养家的、生孩子的都有、嗯、啊，所以大家可能对于作者这个群体会有一些。呃，新的看法，这个我们以后也可以单独开一期讲。<笑>是的
0: ，是的。哎，那你刚才提到，就是说，呃，你的有一些书是被买了影视版权嘛？那其实他们有拍成网剧吗、哦？就是我们有可以看的作
1: 品在。在做网剧的过程当中，因为我其实入行也就只有疫情这三四年啊、哦嗯，所以他其实速度没有那么快。因为一般来说，一本小说到他真正上大荧幕，短的可能得五年，长的也要十年，所以就等吧。嗯、也有特快上映的，但是，呃。这种就比较幸运，这样的作者、啊，
0: 嗯，明白。那你现在其实除了这个写书之外，也在拍金融影视的广告，对，还在
1: 做广告、嗯，因为以前的老客户还是会找上来，然后有的时候还是会去拍，嗯，嗯拍摄任务也挺多的。
0: 对石玉有个非常这个奇特的经历，就是他拍过一些综艺的中差广告，对所以是真的是跟过一些著名综艺的现场的，嗯
1: 嗯，这个、可以稍微
0: 分享一下吗？
1: 对，就是嗯、呃，怎么说呢？就是你对综艺所有的好的想象和不好的想象，他们可能大部分都是真的吧？哦，啊、对，懂的都懂
0: ，<笑>嗯、明白明白，以后有机会我们再深入一下。嗯，对，那所以其实现在就是我跟石玉都是不正经上班的人了。然后换句话说，就是我们都是为自己工作。那我们可以来分享一下，就是具体不上班这件事情，我们怎么样去 manage 我们的这个生活啊、时间啊、精力等等，然后以及它有什么样的优劣势。嗯，从先
1: 说不上班的优点吧，因为我这个人是比较占不上班这一个阵营的，就是我经常也会推荐我身边朋友，就是说我觉得你技能很好，我觉得你很优秀，你不要去上班了，我觉得上班对你来说得不偿失。当然了，很多人不理我
0: ，啊，就是大家都觉得我疯了，<笑>所以我就说,说我,我是难得的听劝的，对对,对对，只有丽丽听劝了，<笑>你知道吗？我在时雨的劝说之下，就是那个放弃了这份工作，然后开始自由职业。
1: 对，就是不上班的最大的一个优势就是你所。所有的成果都属于你自己，你所有的 credits 都是你自己的、嗯。就比如说，如果我去一个影视公司打工，然后我拍了一部电影，我那个可能电影的这个片尾字幕上有我名儿，但是这个电影它不完全属于我。但如果我作为一个比如说外包的制片人，或者说这个项目里面其中的一个摄影师或者导演，是 freelance 的那种，那可能对我来说，这个 credits 会比我在单位上班要可能更大一些，对于我接下来的职业发展也会有更多的好处，或者说包括写写文章也好，假假如我是在一个媒体机构，比如在什么类似于。呃，就是呃一些杂志啊，或者是像什么 GQ 啊这种这种啊、呃、公众号啊，这上面我去做一个编辑的话，我写出来一篇文章，可能这篇文章不属于我是,是属于这个杂志社的。但如果说我是一个作者，杂志社找我约稿，他可能一篇稿子给我的稿费就一两万块钱。但是呢，呃，如果我是这个员工，可能一个月才能赚出这一两万。所以这个就是呃从钱上也好，还是从这个呃作品的。这个成果上也好，它都是不上班会更占优势。嗯、另外一方面就是不上班，你会更快的掌握一个社会的底层逻辑。因为你不上班的时候，你不再属于大厂的一个零件、嗯、而是成为了一个公司，你自己就是一个公司。那你作为一个公司去跟别人去沟通，去跟别人签合同，跟别人交流，你能更快的了解到你们这一个行业里交易的一个底层逻辑是什么，飞速的成长。嗯我觉得这个是不上班的一个很大的优势。我相信 Lily 在未来的一年之内肯定会掌握非常多的秘密和对行业的底层逻辑，所以，所以我觉得这个这些可能是在我眼中看来就是让我无法
0: 拒绝的不上班的一个优势。嗯，明白。对我思考了一下，我觉得不上班的优势肯定还是很多的。我觉得对于我来说，首先，其实很多人都问我说，说你是不是裸辞之后要立刻去出去旅游啊，环游世界啊，或者躺平啊什么的。其实我觉得最重要的事情，我先是要恢复一下我的这个身心健康。对，因为我觉得像刚才我也讲了，我们这样的一个极限项目，当时真的是人熬得不行了。然后，呃，我曾经听过一句话说，说这个裸辞之后，笑容没有消失，只是从老板的脸上来到了我的脸上。<笑>这句话<笑>。但我觉得这句话其实不完全准确啊，因为虽然我的脸上有笑容，但是我觉得是这样，我的老板的脸上已经早已没有笑容了，嗯、就是因为他们其实，我觉得职场中的这种 leader， 不管是中层管理者还是高层管理者，都是也是非常痛苦和辛苦的。嗯，比如当时我们的极限项目，我可能是两三点下班，我的加一要四五点下班，啊、我的加二就是七点下班
1: ，那还下什么班啊？续
0: 上了。对，我们十点多十一点就又回到办公室了。好家伙，住住字节了。对。然后，所以就是能看到一些 leader 确实就是脸色一天比一天苍白<笑>，哎，这是真的。我们之前跟另外那个厂、嗯，就是某厂啊、嗯、合作的时候，他们 leader
1: 从上海飞到北京来监督我们的项目嘛，嗯、然后他晕倒在了西直门地铁站里啊！
0: 天哪，他
1: 四十多岁，然后就直接哐就人就倒在那个地铁站里，这好
0: 危险哦、啊，特
1: 别恐怖。然后后来他倒下以后吧，就是单位其实也没给什么表示，嗯、然后就回到岗位上接着。上班，然后接着上班，就发现他自己开始不断的被边缘化，可能公司觉得他熬不动了、嗯，然后就不断的边缘化，不断的边缘化，最后被逼的没有办法了，就离职自己去创业。但是他那个年纪自己去创业，其实比我们二十多岁出来干要难得多得多得多、嗯，所以就我们还挺唏嘘的，就
0: 是这这件事情。嗯，其实刚才石玉提到了一个年纪的问题，我觉得就是我选择现在离职，其实也是考虑到这样一个年纪的问题，因为我觉得首先在我从二十六岁往后，我可能慢慢就开始感觉到我的身体体能体力是下降的，比如像以前我熬夜可能真的没有什么事儿，但是我来自节之后，我发现我熬了几次大夜，然后同事朋友看到我就说，天呐，你的那个眼袋黑眼圈怎么成这样了？然后我就开始疯狂用一些这种眼部的眼周护理产品啊啊， uh, uh, 对 ，Lily 的眼霜还是挺<笑>挺,挺厉害的,<笑>的，他
1: 送了我作为生日礼物，我都惊了
0: 。之后可以做一些分享，就是如何解救你的大长黑眼圈。对，就但我就觉得我整体上我的这种熬夜和身体的这种扛住这个能力真的不行了，而且包括其实女生，呃，我觉得在三十多岁，我总会有一天要考虑到可能我要有家庭和生孩子、照顾孩子这样的一些很切实的问题，所以我觉得可能我。不想等到到时候，就是这个东西能在脸上了，我在想我怎么解决。我是希望我能够更提前的去铺一些路，所以这也就是我选择在今年二十八岁的时候，其实就是为我三十多岁几年之后能够呃做出一些准备。因为我觉得我想给自己几年的时间，去把我各种靠自己赚钱，然后可以游民，可以艺人公司，然后等等这样的一些方式先搭建起来。然后等到我三十多岁，我可以就有充足的自由，比如说我愿意去呃照顾家人，或者我愿意去一边旅游一边工作，都是可以的。就不想把问题拖到那个时候再解决。
1: 对，我觉得丽丽还是想的挺长远的。说实话、嗯，我的服务的很多客户，他们也许不是互联网大厂，但他们也是一些比如外企、私企啊，或者是甚至还有国企、嗯，呃，就是能够感受得到，就是年纪越大，尤其是三十多、将近四十或者四十出头这样的客户，他们有一种非常大的压力，嗯、尤其是他们是中层的话。就如果他是高层，可能还好一些，但他如果是中层的话，他其实那种压力，你能够透过你们合作的项目里就能感受得到。我之前有跟某汽车、某日企汽车合作过，他们的市长就是 leader， 就是他们那一个小部门的一个相当于部门的一个总管吧，居然会陪着我们乙方去熬夜到凌晨四五点钟去赶一个项目案子， oh. 我很震惊。我说为什么？他说那不行啊，明天就要给日本人提案了。然后我。
0: 怕出错这样，<笑>
1: 对，然后我当时就是说你没必要，我们给你弄完就行了，你早晨看一眼呗。嗯、但是结果，结果他还是担心，所以他就一个人打这个地铺在。他们那个办公楼里面就睡了一宿，嗯、我觉得挺心酸的。就看到以后，我觉得这样的中年人就真的挺辛苦的。嗯、就是我觉得丽丽她提前的去准备自己的一些数字游民也好、嗯，或者说一个更像个人样的生活，我觉得依靠自己去,自己去。对丽丽还是很有先见之明
0: 的嗯。嗯，对，就是我给大家一个建议，其实也是我觉得可以更提前一点思考。对，就是因为，嗯、呃，比如说，其实我在今年 Q 一，我结束了这个很重的项目之后，我就立刻意识到了这个问题，就是说我可能我的体力和身体各方面已经撑不了太多年了，在这样的强度下，所以我立刻就要开始想未来怎么办。然后这个也就是当时我，呃，基本上三月底忙完项目吧，然后我立刻就决定了我要升 MBA。当时我花了一晚上在小红书做了 research， <笑>我甚至都没有看学校的官网。我在小红书看了一下，就有哪些呃 MBA 项目，然后呢是什么学校，多少钱，呃大概的一些特点，然后大家的评价等等，我就决定我要申请了。因为当时我想的是，我既然想探索这种数字游民，呃，一些线上的办公方式，我肯定是需要时间和精力的。但是我现在的工作肯定是我拿不出来这些精力的。所以其实我是希望是同时我能做着一件让我稍微心安的正经事儿，比如说上学，然后同时呢我又有这个自由去探索。所以当时我就做这个决定，就是我要申请，挺好，挺卷的啊。对，对，当时真的是，我就超级无敌高效率，我属于一晚上决定，然后第二天就开始去计划我整个的这个申请，然后立刻四月份就开始写我申请的所有需要的材料，然后五月份就是面试，然后六月份基本上就是出结果、嗯，就是以这样的节奏这样顺下来。然后包括其实我很多就是我能做的事情，我也是这两年持续的在思考，然后呢持续的在跟人聊，也不是就是我现在辞职了这一刻我在开始想我要做什么，其实都是有一个长期的准备。然后我给自己的目标其实也是我呃明年秋天才去上学，然后也就是我三年之后其实才毕业，我希望三年之后我可以自食其力。对，所以我的这个计划都是以年这样来看的。嗯
1: ，我觉得 l i 的这个执行力其实特别适合做自由职业，嗯、就是、嗯、呃。他能管得住自己，很自律。就有的，因为我身边自由职业的人特别多啊，甚至是大于要上班的朋友的。Mm -hmm. <笑>我身边有一些自由职业人，我觉得他们挺散漫的，就是属于今天有个活儿我给干了，然后我就凑合两三个月，然后再再有个活儿，就属于完全很被动的等待的一个状态。但是、mm -hmm. 呃丽丽也好，包括我自己，我觉得可能也是受我们从小的一个教育的一个卷的压迫和
0: 习惯是真的卷王，他天天在他的那个。<笑>房间里面就是疯狂写书，然后看书、看剧，对，都是跟他专业相关的东西
1: 。对，然后就是这种惯性，其实是很利于一个人做这个自由职业的发展。而且丽丽给自己的规划的时间也挺好的，就是这三年。呃、uh, ，我觉得无论如何，以丽丽的能力和丽丽的一个就是自己的一个执行力，我相信她是会有一个比较好的一个发展的。Mm -hmm. 所以，呃、uh, ，这也是为什么她说她要辞职，我
0: 都是很鼓励的。但是我身边有一些朋友说她想裸辞，我说，
1: 我说你算了吧，<笑>你要不再想想<笑>。<笑>
0: 对，这个确实因人而异，而且其实说实话，裸辞肯定还是有压力的。就是比如说，我也会想，就是可能我会什么都做不成，我可能这三年就是没有做出来什么事情之类的、嗯。但是我是这样安慰我自己的，我觉得我宁愿为我自己的傻逼买单，也不愿意再为别人的傻逼买单。
1: <笑>说得好，不给张一鸣打工了
0: 。对,<笑>对，我原来有一次跟石玉吐槽，我说。哎呀，我好丧啊！我觉得我自己一事无成，没有做成什么事情。然后石宇说：“不是啊，你很厉害啊，你在给一鸣实现梦想呀、啊，<笑>你在帮张一鸣实现梦想。哦”谢谢你啊，你怪好的嘞。<笑>所以我当时就是不好笑，当时在办公室。但真的这种感觉，就是我觉得，呃，我我自己做的好也可以，做的坏也可以，但总是为我自己的想法买单，为我自己的尝试买单，而不是可能为。呃，就是你特别讨厌的一些，比如说 leader 可能某个决定，然后你也不那么认可，但你就是在干，或者这个组织今天就是这个目标，就是这个节奏，你没有办法调节。对，我觉得还是根据自己的这种节奏来嗯。嗯，不过我们也说了很多上班的优势啊，
1: 咱们是不是也应该给？嗯、就是我特别担心有听众听完了立刻就去辞职了，嗯、就是咱<笑>咱也得客观一点，是吧？就是说一些那个不上班的这种劣势，对，这个好的地方。石、这、玉、个
0: 、主要分享一下，你为长期不上班的人，<笑>你会你会焦虑吗？会害怕吗？我一开始。是，就是大二那个休学那一年，创业
1: 那一年会焦虑。但我觉得我焦虑点不在于我不上班，而是焦虑我的创业能否成功。嗯
0: 嗯， uh, 所以我其实就没有考虑过上班这件事情，是吗？
1: 因为在电影学院这样的一个环境里面上班的挺奇怪的，就是我们会认为，比如说这个人他混的不好，所以他去上班了；就如果他混的很好的话，他就不需要上班，他就会每天忙的不行不行的。啊，就是当时会有这样的一个概念，甚至我们学校的老师也会说：“哟，你都大四了还坐在教室里呢？ Oh. 你怎么没在剧组？你怎么横店见不着你啊？”就是、oh. <笑>就是大家会有这样的一种风气，所以呢，呃，我其实没有那么多的心理上的。问题，我算算是一个很平滑、很丝滑的就过度上班的一个状态了，并且认为这种东西是很正常的，可能也是我自己的同温层更多都是这样的人。嗯，但是不上班，咱们客观的来讲，它就是有很多的问题的，比如说收入不稳定。嗯。我可以给大家举一个例子，就是比如说我今年的收入，我到四月份之前是零收入，就是我四个月没有一分钱的收入。但是我五月份， oh. 我五月份进账进了三十万， oh,
0: 所以，所以
1: ，所以大家就要看啊，就是这个不稳定的波动啊，就是你不要再以月收入来规定自己的， mm. 我这个月赚了多少钱，不要这么想。Mm. 包括 Lily 快辞职那会儿时间，我就开始帮她打这个强心针，我说你以后千万不能按照每个月拿工资的那种想法去算你这个月花了多少钱。钱，然后算你那个。呃，那个收入了多少钱？而是你要尽量以年为单位，或者是两年为单位去考量你自己的收入。比如说，像我现在，我就是以两年到三年为一个单位去考量我的一个整体收入。然后我可能会有一个记账小软件，然后我会记录记录我自己的一个支出啊、呃，所以我会把这个支出记录出来，我大概就能知道我每年必须要花多少钱。比如说每年房贷呀、啊，或者说我每年的物业费呀、啊，我的呃暖气费、供暖费这些看起来比较大。大头还有什么？我汽车保险各种各样的这些问题，就是我会把这些东西都算清楚，然后我知道我一年花多少钱以后，我按照三年或者四年为一个单位，知道自己这三四年之内赚够多少钱，我就可以至少维持住我的一个基本的花销。所以，嗯，就是通过这样的一些方式去稳固自己的收入。然后，这个是一个呃劣势啊，就是这种不稳定啊，这肯定是一个不上班的劣势。然后还有一个最大的问题就是社保。哦、oh, ，就是因为你不上班了，他现在是这样，就是呃，咱拿北京市为例啊，因为我跟丽丽都住在北京嘛，那你要自己交社保这个事情呢，你要么就是说，呃，我的方式是我自己成立了一家公司，因为我同时这家公司还需要去跟别人签合同，然后去呃固定我的小说的版权、著作权，嗯、所以我是需要一个公司啊，从法律也好或者税务也好，我是需要有这样一个公司的，那我就在自己的公司里上社保，这是一种方式，还有一种就是你到社区去交。就是你作为灵活就业人员，然后你去社区缴、嗯，但是你那个交的那个钱和你医保报销的比例会和职工医保会有比较大的差距，所以我一般推荐我身边朋友，就是说你还是去能找一个公司挂靠就找一个公司挂靠，然后如果说实在找不着的话，比如我给 Lily 支了一损招，嗯、<笑>我说你就说自己失业了，你去领失业金、哦。对这个大家也可以搜一下，网络上有一些攻略的。对对对对，实在不会可以在我们的微信群里面艾特 Lily， 让 Lily。给你讲解啊，加、oh. 群加群加群哦。<笑>然后呃，这个是社保的一方面的一个内容，还有一个就是，就是从一种社会属性上，因为刚刚丽丽也说了， mm. 她在酒吧打工那段时间，看到别人有班儿加，然后觉得自己找不到一个社会定位哈。我最大的就是，我倒不是说有什么这种啊、呃，工作上找不到社会定位，我最大一个问题就是街坊四邻。觉得我是一个啃老的无业游民、oh. ，就是他们每次见到我妈就说：“你闺女怎么还不上班啊？”然后我妈说：“嗨，没事儿，我养着吧。”我心说：“妈，我什么时候让你养着了？”所以就是我在我们小区已经成为了一个臭名昭著的，就是
0: 不上班的、oh.。躲远一点的那种那种怪阿姨。嗯，确实，因为我我现在小区里面有很多大爷大妈，他们也是每天早上就会看着我挎着个字节工牌，我就走出去我就上班了。对，以后也看不到这样的场景了，不知道他们会不会被疑惑。嗯、哦，但其实我对于不上班，我有一个特别焦虑的点，然后我觉得可能包括时局代内的很多人觉得无法理解，就是我觉得我。不去上班了，我没有一个办公室的环境了，我没有这帮同事在一起工作了，我就特别的难受。因为我是一个典型的艺人，就是我一天不出去，我在家里面待半天，我就能憋死的那种。所以我想到以后，我其实大部分时间可能是要在家工作，然后呢，也没有那种固定的一群小伙伴，中午一起去吃食堂聊聊天，然后晚上再聊聊天什么的。我、哦、这个真的让我觉得很憋。所以以后可能我就要找各种，比如说这种自习室啊，可以自习的一些空间，然后包括可能多出去社交啊，找一些一起玩的朋友之类的。嗯，艺、嗯、人确实会有这样的问题，对，像不像我们爱人。<笑><笑>石宇说我在家待着可舒服了、oh, <笑>你要让我中午跟别人去食堂吃饭，我心理压力会很大。Oh, 我真的昨天就是从公司回来之后 emo 了半天，我说以后就没有公司的食堂了，我就没有办公室可以去了。太
1: 可怕了！你们小区附近要是有老年食堂，你可以去。<笑>
0: 我要不要去那边当师傅吧，我垫勺去，还能赚点钱。
1: 挺好，嗯，呃、uh, ，那咱们今
0: 天也聊了很多关
1: 于这个呃上班和不上班的好处和不好的地方。啊。我现在就是呃想给大家输出一些干货嘛，就是如果你要裸辞，或者说如果你目前属于一个找不到工作的状态，嗯、<笑>要不要做一些准备？就是不管说是为了裸辞，还是为了这种就是呃工作和工作之间的 gap h e r、嗯、e 嗯，做做这个准备，能不能让 Lily 给我们一些他要。要做的准备，作为一个参考
0: 。对我觉得非常重要的一点就是，不要直接就冲去裸辞了，还是要两手准备。就我一直非常提倡的一个生活理念是狡吐“狡兔三窟”。对我觉得就是你要有很多的这种可能性。嗯、呃，其实像我的每一次裸辞，基本上都是提前半年就开始谋划。嗯、呃，就包括我上一次吧，我从呃那个前公司走的时候，其实我就无缝对接到了，我就开始去酒吧工作。这是为什么呢？因为我们再往前回看半年，其实最后半年我的那个工作都没有那么的饱和了。然后那个时候我就自己就我作为一个非常精力充沛的人，我的体力和脑力也耗不尽，所以当时我就已经开始，就是我当时非常喜欢去探酒吧。然后呢，就是喜欢去这个了解这个鸡尾酒的文化，然后当时就开始在全国各地就是跑我喜欢的酒吧，然后去探店，然后认识圈里的朋友，然后那个时候也开始写一个自己的酒类公众号，然后甚至还接了一些这个奇怪的这个商业代言。当然，后来找我那个写推广的人还携巨资跑路国外了，哇、哦，太可怕了！对，圈内的一个大新闻。对，这回头咱也可以开一期。是的，是的。然后对，就反正有这样的一些这个经历和资源的积累吧，然后所以当时也是我裸辞之后就可以。迅速的找到这样我去工作的酒吧，然后呢，去那边就是真的是跟朋友学艺，然后大家也非常的照顾和帮助我。对，然后我觉得包括这次也是，就刚才分享过，其实我提前半年就开始去准备这样的一个啊申请。然后至少，因为说实话啊，就是我觉得，呃，还是有那么一点点的精英包袱的。就是我觉得确实一路就是，比如说我们上了非常好的学校，然后大厂。说实话，我觉得我自己内心还是有这样一点点的这种负担。就是如果我纯粹是一个裸辞，我未来所有的都是未知，那我真的还是会有点慌，可能我家人也会很担心。但是这样的话，至少我可以跟我的家人交代说，说明年秋天无论如何我要去上学。我这一年先是 gap 一年，然后之后如果我做得好的话，我这些事业都可以继续。就我觉得我心理上也会好承受一点。嗯<音>，所以我觉得大家可以根据自己的情况，就是如果你真的很喜欢你未来要做的那个，就是你想的那个事情，呃，那你其实可以一边工作着，一边先开始做起来，然后不要让它光停留于一个想象。比如说你的自媒体可以先运营起来，或者你先认识这个圈里的人，或者你先做一些小的这种活动，然后等等，就是先跑起来，然后做到一定的程度，然后再切换，这样就是多手准备。
1: 嗯，我觉得丽丽说这个挺好的，我也挺支持的、嗯。就是如果说你现在准备裸辞，或者说如果你现在没有找到一个工作，你想自己进行一些自由职业或者说创业的话，呃，可以不要呃把鸡蛋放到同一个篮子里，而是多做一些方向和选择、嗯。就比如说像我自己，你看，不管是从广告来说，还是从写作来说，嗯、这两个职业我都没有把谁当成副业，全都是我的正职。哦全
0: 是主业，那你的精力分配呢？就百分之五十，百分之五十，就不玩嘛
1: ，你就不要玩就好了、嗯。那就是对我来说，每天从早上起来睁开眼开始工作，然后一直到晚上睡觉前，可能。哎，看看书，看看剧，嗯，嗯就差不多就这样。对，
0: 石玉跟我讲过，他说你刚开始那个自由职业或者裸辞之后，其实大家都会有一段放飞的时间，然后可能作息会非常的混乱，然后昼夜颠倒之类的。但是你过个几个月或者一年的时间，你就开始自动的九九六了，对，因为你就会开始为你自己的这种事业去奋斗了
1: 。对，而且那个时候可能因为你经过一年的时间，你也知道方向了，你也能接到活了，然后那你在。呃，干这些活儿的过程当中，你情不自禁的就是自己在家九九六。就我现在每天的状态就是自己在家九九六，但是我愿意啊，因为我赚的钱都是我自己的呀。嗯，
0: 对
1: ，就是这个心态会非常非常不一样，就是他不再会有一种好烦加班啊，也没个加班费，然后还要怎么怎么样，就你不会有这种心态，而是知道我多干多得，多劳多得，就是会有一种拿时间单位去换钱的感觉。
0: 嗯，明白。哎，那你刚才也说过，就是你同文层的同龄人很多都是自由职业嘛？那他们都是在做什么呢？你觉得有做的比较好的或者比较有趣的可以分享吗？
1: 呃，其实做影视和自媒体的多一些，就是因为毕竟是我大学在电影学院念的嘛、嗯，那我的很多的大学同学都在做自由职业。然后，大部分人可能做摄影师啊，就是影视类、广告类的摄影师、美术，然后服装啊、道具啊，还有什么导演啊。我跟你讲，呃，这些职业他都不是上班的职业，都是自由职业。他不会有一家公司养得起导演的，导演太贵了，养不起的每个月。所以大家都是这 free 的一个状态。然后还有呃，这些人会是我的一个主要的身边做自由职业的人。然后我身边也有一些朋友，他们会去。做播客，然后做、嗯、呃，我认识一个朋友，他是做酒店试睡的
0: ，嗯，就是做的非常成功、哦。这个好幸福啊，这个工作。呃，其实
1: 挺累的，就是首先他是平台绑定的，就比如说携程啊，哦、或者是什么同城旅行啊，他是这个平台给他先签了合同绑定的。他也有自己的自媒体账号，但是可能一部分账号是归属于平台的。嗯。然后他在做这个职业的过程当中，有大量的拍摄。他是女生，所以他是跟另外一个女生两个人组队去睡酒店，哦、然后。互相给对方拍，然后两个人还要就是对这个酒店去写很专业的报告，嗯、所以其实没有想象中那么的华丽。这份工作可能更多的是呃出差、出差、出差、出差的一个状态，哦、明白。但是很自由，很 free 啊，这个这个工作、嗯。然后同时还有一些呃不知道跑到武,武当山学习武术的朋友，这是真的。<笑>好奇。对，然后他会拍一些武术的视频发在网上，教大家强身健体哦。嗯
0: 对，其实刚才石宇提到一个非常重要的点，就是我觉得他很多的这个职业，它本身就有更适合自由职业和更不适合自由职业的区别。对，就是比如说像原来我在字节，其实我做的是这个产品营销这样一个职位，就是它必须是在一个组织里面去运转的，我就没有什么自己的这种技能或者资源贴到我身上，这个也是我长期考虑之后决定离职的一个原因嘛。所以我其实也是建议大家，可能在工作之外，就是、如果你工作本身。呃，比如说这个，他已经是很适合自由职业的。比如说你是做设计的，或者做摄影等等，或者马龙马龙也很适合对你也可以自己接一些活儿、嗯，就是本身如果假如说你的这个工作的这个事情它有这样的属性，你就可以考虑自己去接一些单子。然后如果没有的话，其实我身边也有很多朋友他们在培养一些自己的这种技能点。比如说我有朋友在学算命的，然后有朋友学瑜伽的，就考这种瑜伽教练证。然后还有的是啊、呃，比如学咖啡师的什么，然后自己副业开了这种咖啡馆，然后这个咖啡馆现在。已经三年过去，已经开始盈利了，然后就慢慢转成了他的这种主业。所以我觉得可能都是慢慢的一点一点去培养自己一些其他的技能点，然后呢帮助自己以后更好的去进行自由职业。对，嗯、我同意。所以呢，今天我跟丽丽给大家
1: 讨论了很多关于上班不上班、职场、自由职业、灵活就业等一系列的这种话题，然后也给出了大家一些干货，然后还有很多关于就是如果你对这些话题还有进一步的这种想法，还有讨论，欢迎在评论区留言，也欢迎大家加入到我们的微信群，我们也会在微信群内做一些知识的分享。呃、然后、呃、如果你现在还没有点击订阅的话，我们是
0: 会很伤心的啊，一定要点击订阅我们。以后可以，我们长期的做互联网闺蜜，一起变富、嗯、变强、变好。好的，好的，那今天就先这样吧，我们下期再见。好的，大家拜拜。